0: Vážení investoři, vítám vás u dalšího dílu Portu Podcastu. Minulý týden jsme pro vás pustili možnost investovat do kryptoměn skrz službu Portu Krypto a tématu kryptoměn se budeme věnovat i nadále. Já jsem jako Valníček a mým dnešním hostem je Sonja Parke. Sonja je propagátorka technologií, spoluzakladatelka včelařského startupu Forsage a v neposlední řadě také zakladatelka vzdělávací komunity Holky v Kryptu. Sonja, zdravím, vítám vás u nás.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Technologie v čelařství, kryptoměny, to je docela zajímavý příběh. Řekla byste nám o tom, jaký vliv na vás technologie měly celý život a jak jste se dostala k těmto všem kapitolám?
1: Mm-hmm. Technologie na mě měly velmi obyčejný vliv v jeho mého života a když jsem před pár lety koordinovala akcelerační programy v Impact Hubu, tak tam, tam chodily tam ty projekty a velmi často to byly nějaké platformy, aplikace a tak podobně a já jsem se často až pozastavovala, co všechno ty lidi nevymyslí a říkala jsem si, tyjo, dává tohle všechno smysl, na co všechno chceme používat technologie a hodně jsem byla zvědavána nějaký užitečný způsoby, jak tu technologii vlastně používat, aby nám sloužila. A protože mi přijde, že žijeme v době, kdy často my sloužíme těm technologiím a...
0: Dobrý šlu- sluha, špatný pán.
1: <laughs> je to tak. A pak přišli kluci s tím nápadem na forsáž, na senzor do úlů mm-hmm. a mně to přišlo super. Mně to přišlo jako přesně ten důkaz toho, že jde vzít technologie a použít je tak, aby jsme jenom dokázali líp dělat něco, co už děláme. A... To byla vlastně moje cesta až k senzorům a tím, že jsem měla k technologiím poměrně normální vztah, tak bych asi nevěřila tomu, že se potom budu někdy zabývat hardwareem a softwarem a všema
0: A co v tom startupu přímo děláte tedy? Čemu se věnujete, jestli můžete přes... mm-hmm. představit našim posluchačům?
1: Jasně. My děláme... Senzory jsou to krabičky, které se strkají dovnitř do včelého úlu a váhy, které se dávají pod ten úl. takže včelař... Když třeba bydlí v Praze nebo v Brně a včely má na chatě, tak zatímco je přes den v práci, může se podívat, jak se ty včely mají, jestli mm-hmm. ho nepotřebují, jestli se tam neděje něco, kvůli čemu by třeba měl za těma včelama vyrazit během týdne. Takže no.
0: Slouží to k pomoci tedy tomu včelaři. No a jak do toho zapadají kryptoměny, protože to je přece jenom trošku jiná disciplína než včelařství. A jaký byl ten první impuls, abyste se o ně začala zajímat?
1: Byla to v podstatě náhoda. Já jsem asi před dvouma rokama nastavovala nějaký kampaně právě do Forsáže a na Facebooku mě pod těma kampaněma a To bylo takový hezký, vymazlený včeličkový, český kampaně. A začala mi pod tím vyskakovat anglický, srbský, japonský komentáře, který říkali věci jako. Tady se zaregistrujte, pošlete 200 dolarů, dostanete 400. A tak jsem to mazala, mazala, mazala a jednoho dne si říkám, pořád to mažu, tady něco nefunguje. Takže jsem se začala zajímat, co to je. Zjistila jsem, že Filipíne se založil Forsage, což byl kryptoměnový skem na Ethereum a zjistila jsem, že to nejde úplně zrušit, nahlásit mm-hmm. ani nic mm-hmm. takového. Takže jsem si řekla, OK, abych proti tomu mohla bojovat, asi to budu potřebovat pochopit. Jenže abych mohla jako pochopit jako nějaký smart kontraktový podvod, potřebovala jsem pochopit celý Ethereum, takže jsem potřebovala pochopit Bitcoin, takže jsem potřebovala pochopit blockchain. O tři týdny později jsem se vzbudila, zjistila jsem, že jsem neudělala vůbec nic do ForSáže a byla jsem fascinovaná tím světem, který jsem objevila.
0: A co to bylo konkrétně, co vás na tom fascinovalo nejvíce na světě kryptoměn obecně?
1: Tenkrát v té době mě fascinovalo, že je to úplně paralelní svět, který tu existuje už docela dlouho, ale člověk, co v něm není, tak prach málo ví, jak velký to je a jak velký to do budoucna může být, že hmm. tohleto hypoteticky může být nějaká budoucnost a nutná součást světa a jeho fungování, ale pořád je to tak strašně malý, že no.
0: A v té době jste tedy sbírala hodně informací o obecně o světě kryptoměn, z jakých zdrojů jste čerpala nejvíce?
1: No já jsem začala psát rešerše pro soukromí investory, protože jsem se v tom chtěla hodně vzdělávat, fascinovalo mě to a nechtělo se mi to dělat zadarmo po večerech, takže jsem si našla zajímavější cestu, jak to dělat. Takže těch zdrojů bylo mraky.
0: Podařilo se vyřešit ten problém s tím skemem? s obdobným jménem nebo se stejným jménem s vosáž.
1: ten, s kem pokud se nemílí, pořád existuje, ale trochu to ukýchlo. plus Facebook pravděpodobně zmínil algoritmy, takže už se to neděje tak často, jak se to dívalo.
0: Jasně, tak to, tak to nás slyším. A potom jste se teda rozhodla založit komunitu Holky v kryptu, co vás k tomu vedlo?
1: To bylo v návaznosti na ty rešerše, co jsem psala. Hodně jsem chodila do těch komunit, jako je bitcoinová komunita a na Facebooku a tak podobně, což už byly několika tisícové facebookové skupiny. A neustále jsem se na něco ptala, protože jsem byla zvědavá, chtěla jsem to dobře poskládat v té svý hlavě a Narážela jsem za prvé na to, že mi odpovídali čistě muži a za druhé na to, že jsem slychala věci typu, no ty se žolka, tomu to nemůžeš rozumět a já jsem na to nebyla zvyklá, protože to brninský prostředí technologických startupů je vlídný a já jsem se s něm vždycky cítila dobře a byla jsem trochu fascinovaná, na co jsem to narazila a říkám si, jo, tak chtěla bych se o tom povědět s nějakýma holkama, jak to vnímají oni, no a nemohl jsem žádné najít.
0: Takže jste jsem si... založila <laughs> komunitu. A jak se to tedy rozkřiklo, když jste na začátku nemohla narazit na žádné slečny nebo ženy?
1: No, já jsem přišla do těch toxických mužských komunit a říkám, tady jsem založila holky v kryptu. A samozřejmě to byl jak červený na navíka, takže muži to velmi hodně komentovali, takže to mělo obrovský dosah. A dostalo se to i těm ženám, které se ke mně přidali. Uh-huh. Takže jsem si myslela, že nás bude tak 20. Dneska je nás asi 2700, úplně to vlastně nechápu a děláme to obrovskou radost a je to hodně organický, no, no jsme to neprušovali.
0: Tak je třeba možné, že to už ty ženy sledovaly v té době, jenom tam neměly třeba odvahu psát něco, protože mm-hmm. se mohly potýkat s tím toxickým prostředím. Uh, to neslyším úplně rád, upřímně, jako, to mě mrzí, ale doufám, že se to časem bude, bude měnit, myslím si, že proto děláte skvělou práci. Uh, co tedy konkrétně projekt Holky crypto je uh, Holky v kryptu je, mm. a co konkrétně děláte?
1: Mm-hmm. Vyvíjí se to hodně organicky, my jsme začali jako skupina žen, co mají o nějaký zájem a chtějí se o něm bavit, a potom se k nám začaly přidávat ženy, co o kryptu měli zájem a ještě úplně nevěděli, jak na to, takže chtěli rady. A chtěli v podstatě pomocnou ruku, takže jsme se začali, dělali, začali jsme dělat takový mastermind, kde jsme si k tomu pomáhali, potom jsme začali dělat workshopy, kde jsme pomáhali v podstatě jako holkám za náma do toho krypta, začali jsme dělat první eventy, protože to dávalo smysl, byl, byl to logický krok a vyrostli jsme do toho, že děláme konference vzdělávání, chystáme teďka první akademii
0: Máte velmi informativní Instagramový profil také. Ano. A další. A jak je teda velký rozdíl mezi tím, jak vnímají krypto, po případě i technologie ženy versus muži?
1: Jsou jiný ty use casey, se kterými do toho jdou. Je to velký rozdíl v tom, jak nad tím přemýšlí, protože logicky ženy a muži řeší ve svém životě trochu jiné věci. Tak to, tak to prostě je to svět, ve kterým žijem. A tím pádem na krypto se často dívají jako na něco, co by prostě jenom chtěli mít v portfoliu, protože jim to z nějakého důvodu dává smysl. A často je tam, a to je nepochybně neměný pro ženy i muže, tyhle ty věci se, jako to tam se stírá po a Velmi často je to jenom nějaký greed anebo fomo, takže ty lidi buď to chtějí a nebo se bojí, že něco zaspali. Tohle je úplně stejný. To, co je zajímavé a občas se stane, je, že přijdou ženy a říkají, že Hledají způsob, jak být aspoň trochu nezávislé, anebo si schovat někam něco, na co jim muž nešáhne v případě, že se něco pokazí. A jsme jako u těch use casů, které jsou prostě různý. Muž se o sebe mnohem z nás postará v moment, kdy se něco pokazí, že na většinou zůstane s dítětem. A bohužel, statisticky, muž většinou drží doma kasu, tím pádem jako ta žena zůstane na ulici.
0: Vy proto máte i velmi zajímavý název.
1: <laughs> jo, jo, Konkrétně mluvíme o Fuckup fondu, o nějakém balíku peněz, který si každá žena musí spočítat přímo na sebe a je to ten balík peněz, který mě pomůže začít znova v případě, že budu muset.
0: Uh-huh. A součástí tohle fondu měly by být pouze kryptoměny nebo bavíme se tady obecně o nějakých úsporách?
1: No z nějaké části by to určitě měla být hotovost anebo peníze na, čist, čistě na účtu, kde se k ním člověk dostane, mm-hmm. protože je běžný, že se něco stane ze dne na den, takže jako ty, ty peníze člověk může potřebovat rychle. Takže to, o čem mluvíme a teď já nejsem nikdo, kdo by měl ostatním lidem radit, co dělat s vlastníma penězma a vlastně si myslím, že to může dělat málo kdo, takže nám dává smysl spíš příkladem a ukazujeme, že nám jak to máme my, takže jim Třeba já konkrétně často říkám, že mám nějaký obnos peněz, se kterým vím, že když se něco stane, tak na týden někde přežiju a během toho týdne se dostanu k tomu, co mám třeba uložené v některých kryptoměnách nebo v některých akcích, že vím, že mám něco, co dokážu během toho týdne stáhnout a z toho vyžít třeba měsíc a mám to takhle vlastně odstupňovaný a spíš, tím, že nám ukazujeme, jak na to, jaké jsou ty možnosti.
0: Takže holky v kryptu nejsou pouze návody, jak si sestavit svoje první kryptoněné portfolio, ale je to i o dalších věcech.
1: Je tak, to tak, to. zabíhá uhum. to tím, že uh, kryptoměny jsou spojené s penězma, tak cítíme tu potřebu brát to i od těch peněz obecně, protože mi přijde až bizardní mluvit jenom o tom kryptu, protože přijdou lidi, co nepřemýšlí nad těmi penězi dostatečně komplexně, neuvědomují si to, si to, jak ty peníze ovlivňují naše životy každý jeden den a tím pádem tohle vidím jako nutnou součást té světy.
0: A jak tedy konkrétně probíhají vaše, děláte nějaké meetupy nebo si voláte na internetu, jak jak se vlastně s tou komunitou, jak s nimi komunikujete?
1: Hodně se toho dělo v té facebookové skupině, ale čím je větší, tím náročnější je udržet v tom ten bezpečný prostor. Logicky, protože je, prostě Plus je tady velká spousta mužů, která je strašně zvědavá na to, co tam děláme. Takže doma nutí ty přítelkyně, aby chodili k nám do skupiny, aby přesně mohli šmírovat. A ta, to k tomu prostě patří, tak mm. to je. Takže se snažíme jít teďka víc do těch eventů. Zkoušeli jsme hodně onlineovou formu, ostatně poslední dva roky to nešlo moc jinak, ale lepší je to naživo, protože když se sejde parta deseti holek a povídá si o tom, co s těma penězma teda dělat, tak je to vždycky bezpečnější a jistější, na to se otevří. Takže ty formáty ještě hodně testujeme, určitě budeme dělat další věci v onlineu, ale vnímáme jako nutnost navázat na to vždycky něco v tom offlineu, kde si ty lidi můžou bezpečně pozdílet.
0: Mm-hmm. Kolik vás tedy zatím tím celým projektem stojí?
1: aktuálně nás v týmu 7. sedm.
0: Sedm. Hmm. A máte nějak rozdělené uh, různé povinnosti a odpovědnosti v tom týmu?
1: Tak je zajímavá otázka. Není tomu úplně tak, protože jsme testovali plošnou strukturu decentralizované fungování, bla, 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 všechny tyhle hmm. věci, co moc hezký zní a prakticky hodně drhnou. Takže jsme do toho šli s velkým zápalem a vnímáme, že to teďka budeme potřebovat přeskupit, aby jsme byli dlouhodobě udržitelně fungující tým. Mm-hmm. Takže...
0: S tím, jak roste ta komunita, tak se to samozřejmě stává také náročnější asi. A co tam tedy konkrétně děláte vy?
1: Mm, já konkrétně se svým pětiměsíčním miminem uh, stojím teď spíše v pozici vizionáře mm-hmm. a toho, co exekuju, je poměrně málo. Takže přesně, když děláme v Praze konferenci, jako byla teďka nedávno o víkendu UTXO konference, tak tam přijedu, mám tam program 2, něco pronesu, tam jsem měla třeba workshop na téma pohledem rodičů, takže do to toho mm-hmm. přináším ten svůj aspekt. A holky, máme tam projekťačky, máme tam holky, co je baví dělat věci na sítích, máme tam holky, co jsou to víc dohloupí a píšou obsah. Rozumím. Nabízí se.
0: Jasně. A když se tedy pobojíme o té vizi, tak jaká je dlouhodobá vize holek v kryptu?
1: Tohle je něco, na co my teďka budeme mít velký týmový workshop. Takže jsem opatrná v tom, co řeknu, protože ten projekt je náš a příjem je důležitý, aby jsme my jako holky, co jsou napojení přímo na tu komunitu, dávali dohromady, co mají holky v kryptu dělat. Protože projektů, kde to táhne jeden člověk a táhne to rychle dopředu, je tady hromada a já nemám potřebu dělat něco, co už tady existuje, přijde mi to malinko zbytečný, takže hodně hledáme cesty, co ta komunita potřebuje a ta naše, to naše gro toho, co teďka děláme, je pomáhat lidem udělat ten první krok. Takže lidi, co chtí do krypta a neví, jak na to, nebo jsou někde na tom pomezí, tak jim pomoct vstoupit do krypta tak, aby si úplně nenabili hned na tom prvním kroku, protože to vnímáme jako velký riziko. Běžně se děje, že člověk, co vstupuje do krypta, tak buď to úplně naletí, protože, protože skem nějaký podvod, nebo naletí, protože si koupí nějakou kryptoměnu, nebo kryp, pseudokryptoměnu, což je spekulace, protože doufají, že objeví nový bitcoin, což neobjeví. A
0: um... Jaké jaké bývají ty hlavní důvody, proč vůbec lidi do krypta chtějí? Uh, jo, proč se o, to, o tom teď mluví, proč, proč to lidi zajímá. Je to hlavně ta vidina toho rychlého zbohatnutí, nebo zatím bývají i, i další důvody občas?
1: Teď to zrovna padá, takže teď zrovna tam viděna rychlého zbohatnutí je trochu méně.
0: Někdo by ale... mohl říct, že by to chtěl koupit ve slevě zrovna.
1: A těm fandím tleskám a ráda je podpořím. Jo. Je to bohužel tak, že ta cena často táhne adopci, takže v moment, kdy drhy rapidně rostou, tak vnímáme nový příliv lidí, co potřebují rychle zastavit a edukovat dřív, než Než se spálí. spálí, Přesně tak. Ale těch motivací je tam hromada. A teďka velký žavý téma je inflace. K úmému příjemnému překvapení chodí holky. A teď, já hodně říkám holky, ale my vlastně většinou těch věcí, co děláme, tak děláme a holky, kluci, jako děti. Já jsem pci. se k tomu chtěl
0: určitě dostat. Zajímalo mě to, jestli to je pouze exkluzivně komunita pro, pro ženy, nebo... To je
1: jediná co je exkluzivní, je vlastně ta facebooková skupina. A mm. my jsme jinak hodně otevření. A... Budu
0: muset říct přítelkyně, aby se vám přidala teda. <laughs>
1: <Jasné>. <laughs> no, a teď jsem ztratila niť o tom, co jsem mluvila.
0: Jo, já ptal jsem se na to, jaké bývají ty důvody, proč tam tedy lidé vstoupí do kryptoměn.
1: Jo, takže mluvil jsem o té inflaci a o tom, že teď zrovna je to velké téma a k mému příjemnému překvapení, ta inflace lidí straší, to o to se postarají česká média dostatečně, takže k nám už přijde vystrašení a spíš přemýšlí, jak na to, mm-hmm. protože dokážou počítat a uvědomují si, že i ty tradiční, nebo tradičnější finanční produkty, vlastně tu dnešní inflaci jen těžko přebíjí a když jsou na tom finanční gramotností velmi dobře, tak chápou, že stejně potřebují většinu peněz dát od něčeho, co je trošku stabilnější, ale chtějí tam mít tu složku, která bude taková ta divoká střela. No. Tak.
0: Mm-hmm. Takže se s ním bavíte i o té investiční strategii, o těch odpovědných zásadách investora. A tak
1: zabíháme do toho letmo hodně apelujeme na to, aby si lidi spočítali, kolik vůbec můžou investovat a hodně apelujeme na to, aby si dobře rozmysleli, do čeho všeho ty peníze dají uh-huh. a aby toho bylo hodně nebo ideálně víc než přesně jako nějaký uh-huh. fond a nějaký akcie. A
0: by... Ta diverzifikace je tam důležitá. Je, je
1: nutná, no uh-huh. a to hodně na ní dbáme.
0: Rozumím. Je tady spoustu témat, o kterých bych se chtěl pobavit. Teď můžeme se kousek vrátit k těm samotným kryptoměnám. Čím pro vás konkrétně jsou kryptoměny? Jsou, tím, jsou tou investicí nebo nějakým uchovatelem hodnoty po případě třeba cestou k nějaké svobodě a decentralizaci?
1: Když nad kryptoměnám přemýšlím, co sedím na v parku, tak jsou to něčím, co vrací zpátky lidem do rukou fair play, nějakou transparentnost. A teď to nedělají kryptoměny, to dělají blockchainové aplikace obecně. Tu možnost vrátit tu fair play do hry, což mi přijde super. My jsme to tady kdysi měli a jako společnost jsme to někde zakopali. Takže blockchainové aplikace jako takové dělají v mé hlavě tohle a kryptoměny ještě navrh umožňují lidem po celém světě mít přístup k tomu, k čemu by normálně přístup neměli. Pokud tady na planetě já nevím, 7,5 miliardy lidí, tak z toho nějakých 6,75 miliardy žije pod hranicí chudoby. A nám se to tady v, v pseudozápadním Česku nebo jako v západních zemích může zdát nepředstavitelný, ale to jsou všechno lidi, co nemají přístup k bankovním produktům, většinou nežijí v zemi se stabilní ekonomikou, tam do toho vstupuje spousta jiných věcí a je pro ně nereálný jakýmkoliv způsobem pracovat s penězma. A tohle je poprvé, kdy jim někdo v podstatě dal možnost účastnit se nějaký výměny peněz a práce s právě uchovatelem hodnoty, či se třeba dostat k půjčkám. Protože na ně v bankách buď to nikdo není zvědavý, nebo žijou tam, kde banky vůbec nejsou. A Kryptoměny, krom toho, že pro nás tady třeba v Česku, můžou znamenat skvělý způsob nějakého alternativního způsobu ukládání peněz v případě nutné emigrace. Je to něco, co jsme schopni přejít přes hranice, je to něco, na co si nešáhnou vláda stát velké domy, je to něco, kde když to děláme dobře, tak o tom nemusí nikdo vědět. Přináší to jako hodnotově to dává obrovský smysl v tom světě, ve kterém žijeme, kde o nás ví každý všechno. S dostatečným počtem datasetů jsme schopni o sobě zjistit i věci, které jsme fakt nechtěli, aby někdo věděl a vyměnili jsme z pohodlí za nějakou svobodu. Uh-huh, uh-huh.
0: Um, jak to tedy vnímáte? Z toho, co jste řekla, to zní, že už kryptoměny jsou tu dnes silnou součástí našich životů. Jaké třeba mají konkrétní dopady na nás zde v Česku? Je to pouze to investování nebo se můžou lidé účastnit různých různých komunit právě v tom kryptu, kde se můžou podílet na vývoji dané kryptoměny nebo celého projektu?
1: No Nejběžnější příklad a je to i v mým případě jako ten druhý důvod proč v kriploměnách jsem, nejběžnější případ je, že je to prostě součást investičního portfolia. Uhum. A tak to je, a myslím si, že to tak je v pořádku, a k té masové adopci je to vlastně potřeba. A ti, co na to mají, a teď ta vstupní bariéra je obrovská, je tam potřeba angličtina nějaké základní chápání mm, ekonomie toho, jak to vlastně funguje s penězi, a potom je tam obrovská technická znalost. Takže Tady v Česku není problém účastnit se úplně čehokoliv, co se v tom kryptosvětě děje. Je tady spousta lidí, co to dělá. Jsou znám holky, co žijou v Portugalsku a pracují pro kryptoměnový společnosti po celém světě a je to vlastně normální. Ale ta vstupní bariéra je tak obrovská, že tohle nikdy nebude mainstreamová mhm. záležitost.
0: A vy se snažíte ty bariéry především s holkama v kryptu snížit tady? Dobrá. <laughs> Jak to tedy bude do budoucna? Protože už dneska se mluví o tom, jestli můžou kryptoměny jednou nahradit naše tradiční peníze. V El Salvadoru se o to snaží už nějakou dobu. Myslíte si, že doopravdy nahradí tu klasickou fiat měnu? Anebo zde budou jako alternativní způsob právě k té směně nebo k dalším jiným úkonům, které s penězy normálně děláme?
1: V té podobě, v jaké jsou kryptoměny teď, dneska, tak si nemyslím, že mají šanci porazit ten peněžní trh tak, jak je postavený, protože je tady velká spousta lidí, která by na tom byla tratná, ať už mocí nebo penězma, a nemají na tom jediný zájem. To množství třetích stran, které se přiživují na našich každodenních životech, je tak obrovský množství, že blockchain je v podstatě jejich nepřítel. A zároveň ale vnímám, že krypto je pořád v zárodku. Pořád spousta věcí, co se na blockchainu děje, je hračka. Jsou to jako, vyrůstá tady velká hromada různých způsobů aplikace blockchainu a ve, ve velmi velkým množství těch případů je to něco, co by šlo dělat mnohem jednoduše a efektivně mimo blockchain, ale blockchain lidi teďka baví, je to sexy, takže to na blockchainu. To, co z toho vyleze, je ještě pořád trochu otázka. Můj názor, to vlastně nevíme. Když vznikal internet, tak jsme taky nevěděli, jak velký to bude. Hmm. Když vznikaly auta, tak nikdo nevěděl, že tohle bude ten nejpreferovanější způsob přepravy jednou. Tohle to je tak strašně moc na začátku, že to
0: Je to odhady. zatím těžké odhadovat, hmm. jasně. A, a vy už jste zmínila taky, že bohužel tím, jak je to teď v mainstreamových médiích, hodně se o tom mluví, tak může v tom celém kryptosvětě být hodně podvodu. Lidé mohou doopravdy se spálit, protože uvěří snadnému způsobu zisku nebo, nebo dalším pěkným slibům, které ale reálně většinou nelze splnit. A jak se tady mohou lidé těchto podvodů vyvarovat? Na co si konkrétně dát pozor?
1: Já bych si přála, aby na tohle existovala jednoduchá odpověď. Jenže my jsme vedení už od odmala, výchovou, a školstvím, tím, jak naše společnost funguje, k tomu, aby jsme úplně nenesli odpovědnost za svůj vlastní život. Je nám servírovaná velká spousta produktů a myšlenek, se kterýma bychom se ideálně měli stotožnit a měli bychom je přejímat. Tím pádem my nejsme úplně naučení přemýšlet do důsledků a dostatečně domýšle to, co se nám děje a jednáme impulzivně a neumíme se včas zastavit. Takže krom toho, že přesně vzrůstá obezita a všechny tyhle ty problémy dnešní doby, tak vzrůstá i počet případů, kdy si lidi myslí, že to bude jednoduchý a na něco naletí. Takže. V tomhle tom, to je to vlastně jako velký balíček toho, co bychom potřebovali. My potřebujeme lidi vzdělávat, potřebujeme, aby chápali to, jak fungují peníze, a nebo, nebo potřebujeme jako lidi jenom si uvědomit, že neexistuje rychlá cesta k nějakému ultimátně skvělému řešení, že tam je vždycky něco zatím a jenom se naučit přemýšlet, jaká je motivace toho člověka, který nám tady teď zrovna něco nabízí. Snažit se chápat i do druhou stranu a to by nám pomohlo nejenom v zacházení s vlastníma penězma, ale vlastně celkově.
0: Takže se vždycky zamyslím nad tím právě, proč by to ten člověk dělal, proč by nám tady sliboval nějaké zajímavé výnosy, tak. když by mohl jít sám. A... Tak.
1: Co, je, co je zatím, když za mnou někdo přijde a řekne mi, dej mi 100 dolarů, já ti dám 200. Proč by to ten člověk pro boha dělal? Jako, tahle, v moment, kdy se nad tím člověk totiž zamyslí opačně, tak mu dojde, jak strašně badný to je. Tam, tak to, proč?
0: Rozumím, rozumím. Takže by asi bylo dobré zmínit, že je důležité se dívat na ty právě projekty, které neslibují žádné závratné zhodnocení, být opatrný se svými financemi, co s nimi děláme a spíše se snažit vzdělat předtím, než začnu investovat, protože to je obrovská část toho toho samotného investování.
1: A jenom se prostě věžnou slovíčku garantované, jako garantovaný výnos, dneska nemůže nikdo nic garantovat, tak to nefunguje.
0: Dobrá. Uh, tak naše investory určitě budou zajímat možnosti toho investování bez té garance, tedy jak jsme zmínili. Uh, jak by tedy měli postupovat při, své, při skládání své první kryptoinvestice? Uh, na jaké projekty se mohou podívat? Uh, jak vlastně do těch kryptoně nemůžou konkrétně i zainvestovat? Uh, jo? Co, co jsou ty první kroky, které radíte lidem potom, co už? vědí, že chtějí investovat a mají to správně nastavené, tak co co potom můžou jít a jak můžou zainvestovat.
1: Za předpokladu, že už mají vyřešené svoje peníze a všechno ostatní investování a chtějí vstoupit do krypta, tak je zásadní otázka, s jakou motivací do toho krypta přichází. Pokud je to člověk, co chce mít krypto prostě jenom ve svém portfoliu, Uh, tak to bude trochu jiná cesta, než když to je člověk, který to krypto chce držet třeba jako alternativní zálohu nebo nějakou hodnotu něco, tak jako má někdo třeba domácí hličku zlata mm-hmm. a má ideálně skovanou, aby o ní nikdo nevěděl a když bude nejhuž, tak ji prostě vytáhne. To jsou velmi odlišné motivace a tím pádem dvě velmi odlišné cesty do toho krypta. A co je teda tady zajímavý zmínit, to, co do toho velmi často vstupuje a běžně na to narážíme, je, že když někdo ví, že třeba ještě neměl hypotéku a mohl být v budoucnu chtít, tak vlastně ty lidi musí často preferovat tu cestu té zlaté cihličky, protože banky dneska ještě pořád dost toho do mouří oči nebo nevidí to rády, neví, jak se s tím popasovat a bohužel ta regulace nena nejde naproti tomu, aby pak mohli dostávat hypotéky lidi, kterým prostě přistávají na účet třeba obnosy skripta nebo něco. Mm-hmm. Takže je potřeba jako si zhodnotit docela dost věcí, než do toho člověk leze.
0: Myslíte si, že i ta regulace tomu do budoucna bude trošku naproti? Pomůže tomu ta regulace?
1: Dovedu si představit, Dovedu si představit, že pokud tohle to bude regulovanější, tak to v podstatě bude jako odklepnutý a proklepnutý. Mm-hmm. Tím pádem ty banky už nebudou mít tak velký důvod se toho bát. Samozřejmě je to horší pro ten bujarý rizí růst toho krypto tak jak to teďka vidíme. Na druhou stranu to pomůže odstranit
0: tyhle bariéry. No a co jsou, jaké jsou ty možnosti diverzifikace přímo v tom tom kryptoměnovém světě. Známe tady Bitcoin, Ethereum, potom další projekty, jako jsou Solana, nebo třeba Tezos. Tak jak člověk si z toho může prostě, jak tomu může porozumět, tak, aby byl schopen si složit tu první kryptoinvestici. Kde má brát ty informace, na co se zaměřit?
1: Strašně záleží, kolik na má člověk času. Pokud vidí, že nemá ideálně týdny, měsíce, aby se tím zabýval, tak to nejjednoduší a nejlepší, co může udělat, je jít tou bezpečnou cestou, což je prostě Bitcoin, případně Ethereum. Je nějaký důvod pro to, proč ten Bitcoin vznikl jako první a proč všichni lidí v Kryptu rozdělují ten svět na Bitcoin a altcoiny. Mm-hmm. Je to, jak kdybychom chtěli srovnávat. Zlatou sihličku a práci programátora. Těžko přerovnáme kus šudru k tomu, co dělá nějaký člověk. To je prostě. To jsou úplně různé věci. Takže je strašně důležité zamyslet se, do čeho ten člověk chce vkládat ty peníze a proč. Pokud to mám ryze jako součást investičního portfolia, tak pravděpodobně doufám, že tomu poroste cena. Tím pádem hledám věci, kterým nejenom může růst cena, ale zároveň je pravděpodobný, že na tom úplně nespálím svůj kapitál. Já věřím tomu, že investování má být hlavně o nějakým rozumným risk managementu. O tom, že ten kapitál chci ochránit a ideálně chci, aby taky něco vydělal víc než je inflace v ideálním světě, kde to už je dneska samo o sobě vlastně docela těžké.
0: Vy jste v jednom z dalších rozhovorů zmiňovala, jak je důležité mít jasně danou investiční strategii. Řekla byste něco o té vaší investiční strategii, po případě máte jich víc?
1: Mm-hmm. Mám ich hromadu, protože si s tím hraju, protože... Přesně, jsem mladá, nedávna jsem měla dítě a mohla jsem si to dovolit. A mám strategie, které jsou hodně konzervativní, mám portfolia, ve kterých je vlastně jenom Bitcoin nebo Bitcoin a Ethereum a pak mám něco, s čím si vyloženě hraju. A přijde mi vlastně víc než rozumný mít větší část toho, kde věřím, že to, to opravdu něco udělá a dlouhodobě to tam odkládám. A pak můžu mít něco menšího na hraní, kde to, co třeba dělám velmi často já je, že si například Karel projedu koiny, co teďka hodně rostou, nebo 10 fundamentálně nejzajímavějších koinů za poslední měsíc a ty nakoupím za nějakou částku a nastavím si tam targety, kde hnedka, jak to stoupne třeba u 100%, tak vlastně půlku vyberu, tím pádem vyberu svůj základní vklad a pak už se můžu spokojeně dívat, co to dělá, aniž bych to měla vlastní peníze. To psychicky vlastně hodně pomáhá a Tohleto, jako ty způsoby, jak to dělat, jsou různý a to, čemu věřím úplně ze všeho nejvíc, je klasický DCAčko, dollar cost averaging, neboli posílat něco někam pravidelně v menších částkách nebo přímo uměrných částkách a pravidelných intervalech a prostě to zainvestovat. protože ten trh je tak strašně divoký, že snaží se odhadnout, kde je dole a kde je nahoře. Hmm.
0: Ještě těžší než u akcí. <laughs> <asi>. <laughs> um... To se mi moc líbí, hlavně ta zásadovost a ta pravidelnost tam, mm. protože si myslím, že pokud má investor nastavený ten jasný cíl mm. a dokáže se ho držet, tak ho potom úplně nevystraší různé propady, po případě dlouhodobější korekce trhu mm. nebo cokoliv, co se tam děje. Nespekuluje, ale to opravdu investuje. Tady.
1: Je to tak a spekulace a investování jsou dvě velmi odlišné věci.
0: Jo, jo. <laughs> a odkud tedy dále mohou ještě investoři čerpat informace po případě, jak se s vámi v holkách kryptu mohou spojit?
1: Uh-huh. A odkud dále čerpat informace? Já, já třeba dostala rád odkazuju na váš newsletter, tak to je tady uh-huh. trochu zbytečný, takže...
0: To rádi <laughs> slyšíme.
1: <laughs> a, takže ti... Tě... Mně přijde, že hrozně záleží, co chce vlastně člověk dělat. A mě baví třeba podcast Tvojí Tyžišky, Pepa tětek, má teďka velmi pěkný podcast a děkuju, Pepa tětek. To má velmi dobře srovnaný, takže to třeba ráda to poručím úplně s klidným svědomím. Mm-hmm. A my, holky v Klicklu, jsme tak asi na všech sociálních sítích, co si vzpomenete, takže nás zde sledovat na takových těch tradičních, kde přesně na Instagramu hodně sdílíme vzdělávací obsah, píšeme i články na Patreonu. Tam naše domča Dalová teďka napsala velmi hezký článek o spamech a o skemech, tak ten můžu to poručit si přečíst. Ten bych si vlastně přála, aby si přečetli úplně všichni, protože je to velmi konkrétní, je z toho mm-hmm. to velmi jasný, čeho se člověk chce vyvarovat. No, t- mohla bych zabíhat daleko, takže těch zdrojů je dneska hromada mm-hmm. a vlastně spíš než konkrétní zdroje mi přijde důležitý říct, aby si ty zdroje člověk velmi pečlivě vybíral, protože dneska už o tom mluví opravdu kde kdo a každý o tom říká, co se mu zrovna zlíbí. a je mi vždycky fajn po těch hodnotách toho člověka ověřit si trochu, jestli vůbec chci toho člověka poslouchat.
0: Potom asi všechny vyhraněné informace je velmi... Důležité odlišovat od těch ostatních, protože pokud někdo tvrdí, že pouze ta jedna cesta je ta správná, mm-hmm. tak není úplně otevřen těm mm-hmm. ostatním proudům. V
1: kryptu se tomu říká maximalismus, ale je to hravě přirovnat třeba k veganství nebo k lidem, co chodí bez bod. Jsou vyhraněné způsoby života a jsou vyhraněné způsoby investování nebo pohybování se v tom kryptu. A mně jakákoliv vyhraněnost, která je z ostatním, přijde za hranou. Mně přijde důležité poslouchat vzájemně ty svoje názory a mít trochu jako respektu k tomu, co funguje, akorát mně se to zrovna z nějakého důvodu nelíbí.
0: Uh-huh. A já bych si dovolil ještě jednu otázku na závěr. Vy jste zmínila, že jste nedávno měla uh, prezentaci na téma krypto uh, z pohledu rodiče. Uh-huh. Tak uh, jak se na krypto dívá rodič? Protože pro naše investory to může být také velmi zajímavé s tím, že máme dětské účty, takže hodně lidí u nás investuje svým dětem už. Vlastně se dětský účet. <laughs> také rádi slyšíme. <laughs> tak jak se dívají na krypto přímo rodiče tedy
1: buď to jako na něco do opravdu strašidelného, protože ke kryptu se ty děti často dostanou hodně brzy tím, že hrajou různé hry a to krypto je v tom zahrnutý jako forma nějakých tokenů, takže ty děti aniž by ještě vůbec chápali smysl peněz a kontext peněz jako takový, tak vlastně mají nějaké tokeny, které ale můžou někde na bůze prostě směnit za jiné tokeny a za ty si prostě někde něco koupit a ten rodič na to kolikrát přijde, až když už je hodně pozdě. Takže tenhle ten strašák tam je a Přináší to úplně jiné požadavky na ty rodiče a na to, jak se s těma dětma doma baví. Zároveň je to velká příležitost, protože když má člověk 11 letého zvídavého syna, tak nemusí řešit, že mu v bance ještě něco neotebřou a může prostě jít a hrát si s ním v podstatě. Takže ty možnosti to zároveň i přináší. A to, co mě na tom třeba baví, a hodně to teďka moje téma, je právě součást dětského investičního portfolia v kryptu, kde... Mně vlastně přijde skvělý, že můžu pravidelně odkládat malou částku do něčeho, co může hypoteticky udělat takovou raketu, že kdyby se moje dcera potom rozhodla, že chce jít zároveň na Oxford a zároveň chce, já nevím, prostě dostat na Olympiádu Lacrosse a jet na Olympiádu s celým svým týmem, tak já ji nemusím vysvětlovat, proč na to nemáme peníze. A teď pochybuju, že to bych chtěl dělat, ale chápete
0: ty možnosti, to otevírá. <laughs> no. Tak jo, já vám velmi děkuji za příjemný rozhovor, děkuji za vaše vhledy, které doufám, že i našim investorům budou připadat tak zajímavé jako mě. Tímto bych vám rád popřál pěkný den a budu se těšit u dalšího dílu podcastu. Naschádanou.